0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Дмитрий Белецкий о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Хроники коронавируса. Ну и для начала, конечно, коронавирус, и завтра туркомпании завершат программу по возвращению россиян с китайского острова Хайнань. Об этом радио «Комсомольская правда» сообщил вице-президент Ассоциации туроператов России Дмитрий Горин.
1: За прошлой неделю мы планово расширили вывоз половиной тысяч российских туристов с острова Хайнань. Сегодня и завтра чартерные программы в плановом порядке без экстренной эвакуации заканчиваются. Все туристы вернутся 4 февраля и за 3-4 4 февраля 1104 человека вернутся на своих рейсах в Россию с острова Хайнань. На материковой части продолжают выполнять рейсы регулярные перевозчики, но в основном все уже возвращаются домой.
0: Роспотребнадзор сообщил, что больше 400 пассажиров прибыли во Внуково рейсом из Хайнания. Коронавирус ни у кого не обнаружен. Также сегодня группировку самолетов ВКС направят в Хубей для эвакуации 130 россиян. Тем временем С-7 с 4 февраля полностью прекращает полеты в Китае-Гонконг. Из-за из вспышки коронавируса рейсы этой авиакомпании не будут летать в города Китайской Народной Республики до конца марта. Тем временем премьер Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса вируса. По его словам, принятые в России меры по противодействию болезни предусматривают депортацию зараженных иностранных граждан. Глава Кабмина также отметил, что в стране есть все необходимое, а и в том числе лекарства и средства защиты. И ситуация находится под контролем. Кстати, по последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч, более 360 человек умерли. Тем временем ритейлер «Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса и усложнения логистики. Об этом сообщили РИА Новости в компании. А на Дальнем Востоке овощи подорожали после закрытия границы. Помидоры, например, выросли в цене почти до 1000 рублей за килограмм. Подробнее расскажет корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке Алексей Самуськов.
1: Сегодня официально вышло распоряжение о том, что со стороны Китая на территорию Приморья и всего, естественно, Дальнего Востока могут поступать фуры с овощами. Дело в том, что после того, как два дня граница была официально закрыта, возник непонятный дефицит продукты, точнее дефицит был вполне понятным, и совсем понятно было, каким образом местные продукты стали стоить колоссальную сумму. Те же самые местные помидоры от местного производителя на прилавках, их цена доходила до 900 рублей, а за килограмм местных огурцов ритейлеры просили около 400 рублей. Мы сегодня находились на границе с Китаем и наблюдали огромную действительно, очередь из фур, которые отправляются в Китай, и тогда еще дальнобойщики не совсем понимали, что же им делать на стороне Китая, потому что они приедут, они выгрузят свой груз, и, естественно, у них есть два пути, либо они ждут когда им официально скажут, что все, груз можно забирать, и, соответственно, на него есть документ, на него есть разрешение, либо им придется отправляться порожником обратно в Россию, Но ну, тут уже, как говорится, как предприниматель скажет, так дальнобойщики и поступят, но, тем не менее, даже сегодня, ожидая весь этот ажиотаж и хаос на границе, многие дальнобойщики говорили, что им придется простоять здесь около недели, при том-то, что в обычном режиме на пунктах пропуска им приходится ожидать около двух дней, но, судя по всему ситуация все-таки должна каким-то образом разрешиться, и разрешится она в лучшую сторону, и, скорее всего, уже с завтрашнего дня на прилавках Приморья и всего Дальнего Востока появятся овощи из Китая, которые сегодня пересекают границу с Китайской Народной Республикой. Алексей Самуськов, Комсомольская правда, Владивосток.
0: Забайкальское Минздравие Минздраве отчитались о состоянии здоровья заболевшего коронавируса мужчины. Ранее гражданин Китая пожаловался на условия, в которых он проходит лечение. Глава Краевого ведомства Валерий Кожевников отметил, что пообщался с пациентом, и сейчас у него уже нет претензий, условия соответствуют всем санитарным требованиям. Тем временем в Новосибирске изолируют больных, которые контактировали с китайцами. Пациенты и врачи надеются, что это лишь простуда, но перестраховываются. С подробностями мой коллега Вадим Алексеев.
2: 26-летняя Полина, воздушная гимнастка, в конце января выступала в Китае. Уже в самолете по пути домой почувствовала себя плохо. В поликлинике сначала не придали особого значения заурядной пациентке, но сложили 2 плюс два: Китай, высокая температура, кашель. Тогда, говорит Полина, засуетились.
3: Начался, что всех разогнали, давай кварцевать Это жим. Врачи масочки надели, температуру смерили, все, позвонили. Сначала в скорую, а потом еще куда-то. И потом уже приехали мужчины с этими носилками, с капсулой.
2: Капсула – это такая герметичная упаковка для пациента. Полина боится замкнутого пространства, говорит, фельдшеры стали подбадривать шутками.
3: Капсулу принесли и сказали, ну все, давай залазь туда. Я им сказала, что ну, у меня страх. Ну, они сказали, будем шутить, там, прикалываться, и тогда, ну, все нормально будет. Я спросила, куда, а куда мне сумку? Они сказали, сожги, теперь это тебе не понадобится. Залезла в эту капсулу, там, всякое разное. Ну, получается, внизу как носилки, а сверху пластиковая штука какая-то, в ней еще дырки в виде перчаток, наверное, чтобы пациента там трогать, не знаю. А дышать, вот, там насос включает. Вот, у меня вот паника началась, я говорю, я дышать не могу, чем дышать. И, получается, они мне давай закрывать, а у меня все страх, я давай открывать. Говорю, подождите, я еще не собралась. Вот, в итоге все потом нормально, включили этот насос и потом понесли. Еще не могли вытащить эту капсулу из поликлиники, потому что Двери там закрыты у поликлиники, что-то открывается, что-то нет.
2: Полину кое-как доставили в инфекционную больницу. Там поместили в бокс с еще одной девушкой. У нее похожие симптомы. Пациентки заволновались. Что, если жуткий вирус есть у одной из них? Тогда вторая причина заразиться? Пожаловались медсестре.
3: Она ухмыльнулась, такая говорит, что, блин, ну, подобные с подобными лежат. И как бы у нас вон, в других палатах там по всей инфекционке, грубо говоря, там с гастритом лежат, они с гастритом, эти с теми, а ты вот с ней, симптомы одинаковые, поэтому будьте добры, лежите до получения результатов.
2: А вот другая история. Алина, мать двоих детей, вернулась после отдыха во Вьетнаме. А там, говорит, было много жителей Китая. Температура подкосила уже дома. Сначала экипаж скорой помощи решил, что ничего страшного. На следующий день вызвала участкового врача, и тот Вновь позвонил в скорую. Медики приехали в полной боевой готовности. А вот в больнице, куда привезли Алину, персонал ее симптомов не испугался.
0: Врач выглядел как чумной доктор. Абсолютно упакованный вплоть до очков вот этих таких пластиковых. То есть, ну, не сантиметр открытого пространства кожи, так скажем. Вот. А здесь вот в этом боксе смотровом заходят медсестры подписать документы. На них только маска.
2: Выходит, одни врачи делают все, чтобы больные ни с кем не контактировали, сами защищаются от инфекции, а другие ни о чем не беспокоятся. Главный врач Новосибирской областной станции скорой помощи Ирина Большакова тоже считает, что страхи перед коронавирусом преувеличены.
3: Ну будьте вот взвешены, уравновешены, спокойны. Вы понимаете, что сейчас вообще минимальная возможность заражения этого вируса, вообще минимальная. Там, я не знаю, там сотые процента. Тысячные.
2: Многие врачи уже готовы к тому, что больные с привычными симптомами ОРВИ будут подозревать у себя худшие. Медики призывают сохранять спокойствие, но и от привычных вирусов тоже защищаться как следует. Вадим Алексеев, Радио Комсомольская правда, Новосибирск. мы дня.
0: Самые
2: осведомленные эксперты.